0: Oh fuck <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mal? No importa, acá fingimos ¿Fingimos? En este espacio fingimos Vamos a pensar sobre otras cosas Vamos a distraernos Yo empiezo, yo te ayudo, les voy a contar el flag que me acabo de comer Voy, eh, bueno, antes de esto tengo que decir lo de siempre Tipo, síganme en Spotify porque quizás no me estás siguiendo Y poneme las estrellas que te parezca pertinente para este show okay, Una vez dicho eso, les cuento el flag que me acabo de comer me enteré por una amiga que estudia en la universidad de Palermo, ay, que me estaban estudiando en una clase, ¡Buah, me estaban estudiando un montón, que me tomaron como ejemplo en una clase de, ay, la morra que menos averiguaba, no sé de qué era la clase, pero bueno, me estaban tomando como ejemplo, tipo estaban viendo como distintos tipos de podcast tipo de podcast ja. Estaban viendo distintos tipos de podcasts y habían, no sé, tipo formato entrevista, formato ficción, formato no sé qué. Y a mí me pusieron formato monólogo. ¡Monólogo! ¿Es un monólogo esto? No sé. No sé. Y yo me reí de eso en mi historia y puse tipo, jaja, ja, monólogo me dicen. Una persona me contestó y me puso, ¿y cómo lo definirías? Y una carita como amistosa. Y yo le respondí, el que define limita. El que define limita alias, no sé cómo garcha decirle lo que hago, que es básicamente hablarle un micrófono sobre temas que me parecen pertinentes e interesantes socialmente y me gusta reírme de eso. <ríe> y de pronto hay gente que le gusta escucharme. <ríe> eh, Nada, mentira, qué sé yo. El que define limita, chao, ni idea. A la mierda. No sé, nunca había pensado en esto como un monólogo. Monólogo. No sé. O sea, sí es un Tipo, estoy hablando yo sola, calculo que sí. No creo que se estén confundiendo en la Universidad de Palermo. Eh, pero así como la concepción cultural que tiene un monólogo, que es como hablar y hablar y hablar. O sea, sí es lo que hago. Bueno, sí puede ser. Ay, no sé, chicos, ¿de qué define límita. limita? Alias, no rompa la bola. No sé cómo defino este espacio. Es una tarea complicada, tipo. Cuando me preguntan como, ¿qué hago? O, ah, ¿de qué hablas? Yo tengo un parrafito cuando, tipo, una marca me lo pide o cuando tenés que presentarte en algún lugar o como, etc. Casi siempre trato de definirlo como un espacio, como que un espacio de charla libre que trata temas de interés social desde una mirada que me gustaría llamar deconstructiva y hasta humorística, si querés. Como una cosa así, tipo el último párrafo que tuve que armar eh, decía una cosa así. Era para Spotify el párrafo, mm, por si quisiste preguntar. Eh, nada, eso, yo me comí ese flash, como que de pronto eso, me estaban tipo... Usando de referencia, usando de, de ejemplo en una clase de la Universidad de Palermo. Y estaba ahí mi cara, tipo, bueno, no mi cara, tipo, mi portada, que igual es mi cara. Pero estaba como ahí la portada de tipo. Y yo tipo, amigo, ¿qué haces ahí? ¿Cuándo llegaste? ¡Ah! No sé, me pareció un fla. Me pareció un fla. Un fla, un fla, un fla. En fin. Me voy a armar el mate. Acabo de volver de La Bond Street, eh, que es como un lugar... Eh, sobre Avenida Santa Fe, acá en Buenos Aires Que mía, la gente va a tatuarse A hacerse piercings eh, a, Venden ropa, eh, no sé Tiene como toda una estética, ¿no? La cosa es que me hice un arito que tipo Se me había cerrado en la oreja Como no es ni en el cartílago ni en la parte de abajo Es como en la parte del medio Que es bastante dura <risa> ¿No sabes la poca confianza que me inspiraba la piba que me perforó? Tipo, por poco le temblaban las manos Yo tipo, ya, está, ya estoy entregada Pero la miré a mi amiga diciendo tipo Che, no sé si me quiero hacer esto acá Sí, me dolió un montón, eh, pero ya está. En fin, chicas. Eh, el otro día fui al... Ya está empezando el episodio, ¿eh? <ríe> ya está empezando. Abrimos oficialmente. El otro día fui al Centro Cultural Recoleta, que es literalmente eso, un centro cultural en Recoleta, en Buenos Aires, a escuchar hablar a Darío Zeta. No sé si lo conocen, es un filósofo actual o contemporáneo, como quiera llamarlo. Y yo leí varios libros de él y seguro que se los recomendé porque me gustaron bastante. Voy a pasar a decir los nombres. El que quiere, eh, bueno, no podés hacer un screenshot porque no funciona así la cosa, pero si querés podés acordártelos o después googlear Darío Z. Yo de él leí. Eh, filosofía en 11 frases. Muy bueno, sí. Eh, después Filosofía a martillazos, la parte 1. Y la parte 2 la dejé por la mitad. La tengo que retomar. Me parece que también leí uno que se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Entonces, no tengo puta idea. No me acuerdo, la verdad. No lo recuerdo. Debería fijarme en... Tengo una aplicación que tipo te va traqueando todas las... las lecturas. Bueno, en fin. Fui al CCR a escucharlo hablar. La temática de, de, de esa sesión tenía que ver con el tiempo. Y él habló como una hora y media. Muy gracioso, ¿eh? Me reí, la verdad. Tipo Fue gracioso. ¿Viste cuando uno se ríe de la miseria que es la vida? Bueno, no sé, como que... Siento que tenía un humor eh, copado. Igual no lo conozco a él. La cuestión es que lo estaba escuchando hablar, que la verdad es que es un programa que me encanta, pues yo soy una persona como muy observadora y me divierte como realmente el programa de sentarte a ver a alguien. Y es como que yo en eso, tipo, no tengo ninguna tarea que cumplir, ¿entendés? Tipo, no es que es un taller y yo voy a participar. Tipo, estoy sentada y voy a observar y ya. Y eso me hace pensar un montón. No sé, tipo, me gusta. Etcétera. En fin, me divierte ir a observar. Entonces, si hay un programa que sea una charla, aparte de un filósofo que me gusta, que es un autor que me gusta y va a hablar sobre algo copado y creo que fue tipo un sábado, el día estaba re lindo, es en un lugar que yo amo, re cerca de mi casa, cuenten conmigo. Ok, entonces fuimos. De todo lo que él habló, charló, que fue súper interesante, Darío. Espero que sigas sacando más libros porque yo los leería. De todo lo que él habló, escuchen lo que anoté en el celular. Uh -huh. Claro que de la charla me llevé un montón de cosas, pero digo, esto como que... Él lo, lo puso en palabras tan lindas que dije, lo voy a anotar así literalmente. Él se puso a hablar de la productividad como valor cultural. La productividad es una palabra que... Uy, me recontó. La productividad es una palabra que está re en uso en este momento, como que siento que son palabras que resuenan hoy en día. Muchas veces con una connotación negativa. La productividad como valor cultural, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo lo interpreto, permítime Darío, que te usurpe la frase, no, pero yo lo interpreto como que el término de productividad se convirtió en un concepto tan central que como que rige nuestra cultura y a nuestra cultura quiero decir nuestro estilo de vida, nuestras maneras, nuestras aspiraciones y nuestras frustraciones, ¿no? Como valor cultural, como transversal a nuestra vida, como, como si lo fuese la honestidad, el amor o la libertad, como valores culturales, básicamente. Y la productividad, tipo, no solo nos atraviesa en el término personal, sino también como en el económico, y de pronto como que todo empieza a tener su nivel de productividad. Cuando en realidad, y esto es lo que decía Darío, tipo... Si hay algo que no es nuestra vida, es productiva. Tipo, literalmente, nacemos para morir, ¿entendés? Tipo, si hay algo en eso que no es productivo... Después, todas las cosas que puedan suceder en el medio son otra cosa, pero como que viéndolo a grandes rasgos, es tipo... Nacer para morir. No vamos a hablar de eso igual. No vamos a hablar de eso. Pero, todo empieza a tener su nivel de productividad. El amor puede ser productivo, el trabajo puede ser productivo, la economía puede ser productiva, eh, tipo, tu vida espiritual puede ser productiva, como, amistades pueden ser productivas... ¿O no? Como que se las empieza a cuestionar, tipo, ¿es productivo? Entre signos de pregunta. Pensando un poco, muy poco la verdad, porque lo único que hice fue buscar la definición de productividad en Google. No suelo hacer research para mis episodios. te pones no que agarro la computadora y me pongo a bolear. Pero esta vez quería encontrarle una definición cerrada a, a productividad, ¿no? Y decía esto, ¿no? Como la productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado durante un periodo determinado a mí me chupa un huevo básicamente lo que acabo de leer, pero lo que me puse a pensar es que es como medir dos variables juntas de tipo cuánto haces, en cuánto tiempo lo haces. Y eso te da un índice de qué tan productiva es una cosa u otra. ¿No? Como es entrecruzar dos cosas. Tipo, bueno, ¿cuánto hiciste? Tipo, no sé, ¿cuánto, ¿cuánto amor llegaste a dar? ¿Qué tan bien la llegaste a pasar? ¿Cuántas remeras llegaste a producir? ¿Y en cuánto tiempo? Y ver como que si eso es tipo productivo o no, ¿entendés? Y si va a ser productivo a futuro, tipo, ¿cómo va a seguir la cosa? ¿Esa amistad es productiva? ¿Esa relación amorosa es productiva? La fábrica que tenés, básicamente. ¿No? Como que todo se, se, se puede medir en base a un índice de productividad que se saca de tal o cual manera que no me interesa. Pero lo estoy hablando como más abstractamente claramente, ¿no? Vamos a hablar de matemática. Y nosotros medio que vivimos con esa idea en la cabeza de que las cosas es como que tienen que rendir. Tipo, ya nada se hace por hacer. Como que cosa... ¿Qué hace uno que sea como por amor al arte? Ubican cuando decís por amor al arte, como por amor al arte quiero decir como que no esperando nada a cambio. Medio como que vivimos con la idea en la cabeza de que todo tiene... A todo hay que sacarle algo, ¿entendés? Como que todo te tiene que dar algo a cambio. Todo tiene que tener como su jugo. Como que ¿por qué lo haces si no? ¿Para qué? Y solemos enfocarnos más en el resultado material, como en el premio material, dejando de lado que quizás... Lo que te llevas de una situación puede estar en el proceso y puede no ser material. Pero medio como que vivimos con esa idea en la cabeza, ¿no? Como de, 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 de la productividad, de que todo nos tiene que dar algo a cambio. De que si no, ¿por qué lo haces? Igual, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Se ve como perder el tiempo. Mm -hmm. Perder el tiempo, qué tema, ¿no? Eh, a mí me sorprende lo apurados que estamos para hacer todo. Porque todo tiene que rendir en su momento, ¿entendés? Todo tiene que cumplir, todo tiene que ser productivo, todo tiene que, que rendir, tiene que ser justo, tiene que dar algo a cambio, tiene que ser productivo. Realmente, tipo, el otro día me sorprendió una banda. Me sorprendió una banda. Estábamos hablando con mis, unas, tipo, unas compañeras de facultad que teníamos que hacer un trabajo... Y teníamos que encontrarle un nombre a nuestro emprendimiento. Y es un quilombo encontrarle un nombre a un emprendimiento. Tipo, qué sé yo. Me dan todos nombres penes. Tipo, quedan cringe, ¿entendés? Cuestión hablando para ver, tipo, qué carajo se nos ocurría. Yo les voy a pasar a leer la conversación porque me quedé tipo, wow. A ver, van que en la encuentro. Yo puse, che, chicas, hay que ponerle nombre a nuestra empresa. Y también si quieren al producto. Sí, empresa y producto. O sea, le puedes poner Apple y iPhone, ¿No? Eh, hay que ponerle nombre a nuestra empresa y también si quieren al producto. Jaja, ja, momento difícil. Tipo, a ver qué mierda se nos viene a la cabeza. Somos tres en el grupo. Y una compa responde tipo, ¡Uh, mal! Eso es a las 6.48 de la tarde. Y a las 6.50 manda otro mensaje y pone, no, posta no se me ocurre nada. Esto no tiene nada que ver con mi compañera, ¿eh? Tipo, si estás escuchando, no tiene absolutamente nada que ver con vos. Es más, no te conozco, me encantaría conocerte. Pero te estoy, tipo, tomando como ejemplo porque me pareció un fly y, tipo, me dio el pie a pensar todo esto. De 6.48 a 6.50 mi amiga pensó un nombre para su emprendimiento, para nuestro emprendimiento. En solo dos minutos, tipo, ya se permite decir que no se le ocurre nada. Uy, gas, ¿Cómo no le parece un flash el poco tiempo que le dedicamos? Como, a usted parece que dos minutos... Repito, esto no va para mi amiga. Tipo, ya estoy... No estoy ni hablando del tema de la facultad. O sea, estoy hablando de, de todo en general. ¿Nos parecen suficientes dos minutos para haberlo recorrido todo y poder llegar a afirmar que no encontramos nada? Como, ¿no es demasiado? Tipo, ¿estás segura que pensaste? No Me parece un flash como... El poco tiempo que le dedicamos, y esto es un fucking ejemplo de la facultad que me chupa un huevo, tipo, no sé, me, me, le terminamos poniendo un nombre re pene, tipo, re cringe. Pero digo, ¿qué, ¿qué queda para el resto de nuestras vidas, no? Como, ¿qué poco pensamos entonces las situaciones? Tipo, ¿qué poco espacio nos damos para reflexionar? Solo dos minutos, y ya estamos afirmando que no encontramos, tipo, ¿dónde buscaste? ¿Ubicabas? Repito, no estoy hablando de mi compañera. Estoy hablando de la vida en general. ¡Ay! ¡Golpeé el micrófono! Siempre lo golpeo en los mejores momentos. ¿Dónde buscaste, tipo? ¿Dónde buscas tan rápido, boludo? A pasar la data, ¿entendés? Ah, Dios. El otro día también me quedé choqueada con algo que me pasó y me hizo pensar la misma cantidad. Dios, ¿por qué pensaba tanto, boludo? Insoportable. Bueno, casualmente también estaba en el CCR, en el Centro Cultural Recoleta. ¿Qué estaba haciendo? Creo que la compañía de mi mamá, que se había anotado en un taller de un colectivo de mujeres que se llama Mujeres que No Fueron Tapa, no sé si las conocen, son unas genias, pueden andar a seguirlas en Instagram y a ver lo que hacen, porque es muy sanador, creo que hacen un gran aporte a la sociedad. De nada, la compañía de mi mamá caminando porque el día estaba re lindo, y cuando estaba saliendo del CCR, había mucha gente, porque era tipo sábado o domingo, creo que era tipo fin de semana largo, mucho sol, o sea, estaba lleno de gente. Y cuando yo estaba saliendo, tenía enfrente mío el edificio como muy lindo y las tres puertas de salida. Habían tres puertas de salida, las tres eran dobles, o sea, puertas enormes. Las dos de los costados estaban cerradas y la del medio estaba abierta y ahí es por donde salía y entraba todo el mundo. Yo siempre cuento situaciones que literalmente duraron un minuto y yo acá, y yo acá le dedico 13 minutos al análisis. Tipo, literalmente, eso, esa es mi vida, tipo vivir 30 segundos y describirlas incansable e infinitamente, como hay cosas que, tipo, la palabra no le alcanza a la percepción ubicada, tipo, a lo que vos, no sé, oh, Dios, qué tema. Como que a mí la palabra nunca me alcanza, tipo, siempre tengo el mismo conflicto cuando estoy hablando con alguien o mismo acá en mi podcast, como que quiero explicar algo tan detalladamente, pero no puedo, Jacinta, porque fueron, tipo, solo 30 segundos, ¿entendés?, no importa, voy a hacer el intento. Cuestión, cuando yo estaba saliendo del edificio, nada, tipo, había mucha gente, entonces uno espera para ver quién entra, quién sale, tipo, no me voy a chocar con todo el mundo y salir primera. Cuestión, cuando yo tipo me acerco a la puerta, me pongo un poco hacia la derecha, como para que pase la gente, y cuando veo un espacio, meterme y salir, efectivamente. Y en eso tipo empieza a salir un grupo como de tipo Boy Scouts, como eh, niños exploradores, ¿no? Y me dio re ternura, eran como 30, ponele, tipo 30 chiquitos que estaban con un guía, o no sé, ni idea, se ve que venían a hacer alguna actividad. Como les digo, el centro estaba lleno. Y eran como, no sé, 20 chiquitos que salieron, y bueno, ya bueno, salió el primero, salieron todos atrás, o sea, claramente iba a esperar a que salgan todos. Y en eso, cuando ellos empezaron a salir, los miré y los miré con re cariño, y, y de vuelta me puse en esa posición de la que yo les hablé al principio de observadora, que a veces me reía este, tipo, observar a la gente, pero no, tipo, de creepy supongo yo, como nada, solamente me dieron una ternura, fue como, ay, qué amor, no sé, y yo, era un sábado, tipo, no tenía nada que hacer todavía, tenía como planes más a la tarde, entonces estaba como, nada, medio al pedo, ¿no? En fin. Y como que los chiquitos empezaron a salir y yo, tipo, los vi, como que me pareció lindo verlos, y al toque, tipo, sabiendo que a mí me divertía mirarlos, porque como les digo, a veces como que me, me puedo pasar horas sentada viendo las acciones de la gente y pensando al respecto, Sabiendo que en eso había algo que a mí me divertía, algo me hizo girar hacia el costado e ir por la puerta lateral, aún sin saber si la puerta lateral estaba abierta o no, porque estaba tipo cerrada y quizás está con llave, tipo, es re típico eso, que un edificio tiene siete puertas, pero la que está habilitada para salir y para entrar es solo una, y tipo, casualmente es la del medio, ¿no? Como que está diseñada así, que la gente entra y salga por acá, como si fuesen vacas ubicas. Sabiendo que había algo en observar a los niños exploradores que a mí me divertía, igualmente me giré y me fui a la otra puerta como apurada, ¿entendés? Y quizás iba a la puerta y me encontraba con que estaba con llave, ¿entendés? pues nada me garantizaba que iba a estar abierta. ¿Por qué nadie la abrió antes? Tipo, hay mucha gente, y son tres puertas. ¿Por qué nadie la abrió? Como que es obvio que nada, vas a pasar por esta. Recalco esto porque es como que hice un esfuerzo extra, tipo... En aparte de que me tuve que mover a la otra puerta aparte como que corría el riesgo de que la puerta esté cerrada todo eso para salir más rápido que unos chiquitos que yo estaba disfrutando ver a lo que voy es apenas crucé la puerta que no estaba cerrada o sea terminé saliendo más rápido que los niños exploradores me puse a pensar ¿por qué te apuraste? ¿estás apurada? <risa> tipo ¿estás apurada? ¿qué haces? no entiendo Posta, me puse a preguntarme a mí misma, ¿a dónde tenés que ir? ¿Entendés? ¿Qué te está apurando? ¿Para qué te estás apurando? ¿Qué me apura, tipo? ¿qué, ¿Qué me apuró en ese momento? Como les digo, tipo, tenía planes más tarde, ¿entendés? Tipo, yo no tenía nada que hacer. Pero aún así me apuré. Tipo, ¿qué me apura? Vivo apurada, apuro a la vida, a la vida me apura, ¿entendés? Como me puse a pensar sobre... ¿Qué, qué, qué, qué aceleré estar todo el tiempo así, boludo? Estamos todo el tiempo apurados. Si te corre un evento, si te corre un casamiento, si te corre un cumpleaños, ok, te entiendo, como tenés cosas que hacer antes que ir a cierto lugar. Pero sábado, Centro Cultural Recoleta, sol, tenía música en mis oídos, como, ¿qué me está apurando, me entendés? La ciudad es un tipo constante apuro, la gente no... O sea, el semáforo dura 20 segundos y yo no me banco los 20 segundos. ¿Me explicó? Si estoy manejando y el de adelante no arrancó, a los 3 segundos ya no lo tolero. No toco bocina porque detesto los que tocan bocina, pero tipo. Boludo, mi página de internet no carga durante cinco. Yo cinco segundos no tolero. A mí la computadora me tiene que andar, pero la velocidad de la luz. Tipo, me tiene que, que andar a la misma velocidad que andan o mis manos o tipo mis ojos. Y tipo, los ojos humanos. <risa> o sea, no. ¿Cuánto tardas en mirar de izquierda a derecha? Nada, boludo, ¿me entendés? O sea, yo realmente estoy haciendo la prueba en este momento. Tipo, abro una pestaña. No, no, es impresionante. Yo no aguanto más que, te, que tres segundos, ¿me entendés? ¿Qué hace LED, Que está ya anclado en mí porque nuestro constante estado de apuro tiene mucho que ver con el contexto en el que vivimos. Tipo, la ciudad, básicamente. Y una ciudad de esta manera, ¿no? Que es como un constante alboroto, básicamente. Eh, ni hablar de, tipo, Nueva York, obvio. Pero, bueno, ya Buenos Aires es bastante como alboroto. Me acuerdo cuando era pendeja que mi papá siempre me remarcaba la diferencia en los tiempos y las maneras, básicamente, de el campo y la ciudad. Yo me acuerdo de ir al campo cuando era más pendeja y tipo no podía ensillar un caballo por mi cuenta porque si le ajustaba la montura yo, claramente me iba a caer a los dos pasos, tipo realmente. Entonces, nada, le tenía que pedir a alguien del campo que me lo haga, que sea más grande y que tenga más fuerza y que pueda, básicamente, ensillarlo bien. Y me acuerdo que... Nada, los horarios eran completamente distintos, O sea, ni existía el horario, como, no sé... Me acuerdo de, de como el constante apure o apuro... ¿Apure? Apuro... De todos los primitos y pendejo de mierda que querían dar a caballo... Y como muy contrario al ritmo del campo, ¿entendés? En donde como que un horario es una aproximación... Para mí un horario no es una aproximación, ¿entendés? Tipo yo que veo la ciudad y que aparte soy... Bueno, aparte soy extremadamente puntual... Eh, pero porque me gusta... Un horario es un horario y se cumple, ¿Me entendés? No sé, me acuerdo que mi papá siempre me, me recalcó eso de como, ok, tipo, yo le voy a pedir los caballos para las cinco, pero esto es otro ritmo. Tipo, no podés traer todo tu acelere de la ciudad hacia el campo. Y yo tipo, pero pa, ¿cómo hago? ¿Cómo me lo saco? Lo tengo encima, ¿me entendés? Tipo, tengo ocho años y ya tengo como la ciudad encima. Y uno cree como que todo tiene que hacerse en el momento. Me acuerdo cuando queríamos andar a caballo a las 2 de la tarde y era tipo, no, boludo, a las 2 de la tarde se duerme la siesta. Y yo tipo, no me importa que la siesta. Tipo, yo quiero ir a andar a caballo. Ay, güey, pendeja de mierda, no sé. El apuro, la productividad, lo que rinden nuestras acciones son como valores culturales, como los definió Darío, muy concretos que posta, se repueden analizar en el día a día. Y yo creo que es justamente lo que me pasó el otro día en, en el CCR, tipo... De decir, ¿por qué te apuraste y por qué saliste por la otra puerta? ¿Te estás yendo a algún lado? ¿Querés ir a la farmacia y cierra? Tipo, ¿qué está...? No entiendo, boluda. No, la respuesta a todas esas preguntas es... No, Jacinta, no estabas apurada. Tipo, ¿qué, qué, qué es ese impulso? ¿De dónde nace ese impulso a, a estar apurada todo el tiempo? ¿Y cómo lo freno? Para estar un poco más en paz. Me encanta cuando un episodio nace a partir de algo que es ínfimo, tipo una mínima acción o una mirada o tipo un respiro o lo que sea y, y se puede como desarmar en literalmente media hora, ¿entendés? Como nos podemos quedar media hora hablando de esto y de lo que para mí significa esto. Cómo me impacta a mí, cómo me, cómo me define a mí y como todas las conclusiones que podemos sacar a partir de eso. Creo que ese es uno de mis hobbies <ríe> Si me escuchaste hasta acá Y te gustó Podés subir El podcast A tu historia Porque es la mejor Y mayor difusión Que tengo Y saben que Reposteo Todas las historias Literalmente todas Cuando digo Literalmente todas Es el 100% <ríe> Tipo completo Nada boludo Quiero decirles Gracias tipo eh, Por el amor Por estar tipo Lo estoy sintiendo muy, eh, muy presente Gracias por saludarme Por frenarme Por dedicarme Tiempo de escucha Gracias La verdad es que Cuando nací No contaba con que Iba a tener este Amor extra de parte de ustedes, tipo aposta. Eh, no lo supe. Me encanta cuando ustedes hablan de tipo. tipo me, me parece un flash escuchar como mi proyecto en sus bocas, ¿no? ¿Me explico? ¿No me explico? Bueno, qué pena. Ya pasó media hora, no puedo seguir intentándolo. En fin, anda a escuchar otro episodio mío. Dale. Te quiero, te amo y nos vemos en el episodio que vayas a cliquear ahora. Chao. Un beso.